0: Amém, igreja? Graça e paz do Senhor Jesus. O Senhor já começou a agir. Não é tremendo? E quando Ele está presente, Ele se manifesta e toca nos nossos corações. E nós estamos aqui com fome e com sede. O que vai determinar o que Deus faz na nossa vida é a nossa fome e a nossa sede. E tem uma ilustração importante com relação a isso. É, não tem como encher um copo se ele já estiver cheio. Nós precisamos nos esvaziar. Amém? Fala, ah, Senhor, eu me entrego. Senhor, eu me humilho na Tua presença. Senhor, eu deixo para lá o que passou. O que eu peço. Para eu entender o que o Senhor deseja o que o Senhor tem para a nossa vida. Amém? É noite de Deus curar, é noite de ressurreição, é noite de revivificação na presença do Senhor. Amém? Nós vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, no capítulo 3. Eu quero compartilhar com a igreja, começando o mês da Páscoa, sobre Jesus. Ele veio... E ele ressuscitou, morreu e ressuscitou, e ele voltará. Amém? Ele veio, ele morreu e ressuscitou, e ele voltará. E o que o Senhor Jesus tem para nós? Em nome de Jesus. Amém? João capítulo 3, a partir do verso... 16. Eu vou pedir para a igreja ler junto comigo. Aqui fala da missão do filho. Nós vamos ler juntos o verso 16. Amém? Vamos falar juntos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Esse texto precisa estar memorizado e gravado no nosso coração. Esse é o resumo do Evangelho. O que Deus é? O que Ele fez por você? Onde Ele quer te levar? Tem um breve resumo aqui. De todas as profecias dadas do Velho Testamento, mais de 750. Através de várias centenas de anos até o Messias chegar. E nós estamos vivendo agora um tempo em que ele já veio. Já morreu. Já ressuscitou. E tem um propósito. Tem um plano. Tem salvação para a nossa vida. Amém? É Jesus Cristo, o nome significa Deus salva. Ele é o Salvador. Significa Ele é o meu auxílio. Para tudo que precisarmos. Fala do Deus da eternidade. É isso que significa Jesus Cristo, o Messias, o Salvador que veio. E quem é ele? Quando eu comecei a igreja, eu participei de uma conferência que falava sobre isso. Quem é Deus? Quem é Jesus Cristo? Por que ele veio? E como que eu posso conhecê-lo? Pergunta se eu entendi alguma coisa. Nada. <risos> porque eu abri a Bíblia para ler e não entendia nada. E real, literalmente, espiritualmente falando, eu estava cega. Antes de conhecer a Jesus, amado, nós somos cegos espiritualmente. Não compreendemos. Nós nem achamos que precisamos. Às vezes a gente acha que já é de Deus. que não faz mal para ninguém. que vai à igreja. Na oferta, canta, eu cantava no coral. Cantava, né? Então, já estava, vamos dizer assim, pagando a minha salvação. Só que salvação não se paga. Nós não. Quem pagou o preço foi o Senhor Jesus. E para ser salvo, eu precisava reconhecer a minha situação. Que eu não reconhecia, nem fazia ideia do que era. Por isso que a gente está em trevas. Sem Cristo na nossa vida, o contrário disso é trevas. O texto ele fala que, que Ele é a luz do mundo. Vamos ler aqui no verso 19 do mesmo capítulo? A condenação é esta. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal, detesta a luz e não se aproxima da luz para que as suas obras não sejam reprovadas. E muitas vezes, a gente está em trevas e nem sabe que está. Iludido, achando que é de Deus como eu estou. Mas Deus tem misericórdia de nós. Vamos falar, irmãos? Deus tem misericórdia de nós. Jesus é a luz do mundo. Ele veio para os céus e as trevas não prevaleceram contra Ele. As trevas não prevalecerão na sua vida, amado. Em nome de Jesus, nós receberemos quem ainda não recebeu. A revelação do evangelho, da cruz, de Cristo no nosso coração. E para muitos será essa noite, em nome de Jesus. Amém? Quantas pregações eu ouvia, sabe o que eu fazia no culto? Quase dormia, gente. Não ouvia nada, não entendia, ficava cansada, queria sair rápido, dava graças a Deus que quando acabava. E aí tinha um lanche no final. Gente, eu ia na igreja, ficava do lanchinho, do bate-papo. Graças a Deus que tinha isso, não é? Outra coisa, por que eu ia na igreja? Porque eu não tinha onde ir. Também, família atribulada, aperto financeiro... Confusão dentro de casa. O que, que a minha tia fez? Pegou os sobrinhos, quatro, e levou para a igreja. Glória a Deus por isso. Foi o anjo que mandou. Essa tia, sabe o que ela pensava? Ela era desse tamanho assim, ela já está na glória já. Que ela não fazia nada para Jesus. que ela fazia muito pouco. O pessoal sai da igreja é para casa dela tomar o um cafezinho... Comeu biscoito, ela toda alegre, né? servindo a gente, levando a gente para a igreja. Foi a nossa salvação, meus irmãos. Às vezes a gente pensa que não é nada, que não faz nada. Pequenas ações, aparentemente, podem salvar muitas vidas. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Então, olha só. Jesus é a luz do mundo ou é luz ou é treva. Não tem meio termo, como eu achava, né? Que eu estava mais ou menos salva já, encaminhada. Mas não, nós estamos em trevas se nós não tivermos a Cristo. Nós precisamos da luz do mundo. Quem é Jesus? Ele é o verbo vivo, a palavra, aquele que criou todas as coisas, é Deus. Jesus é Deus, só que Ele teve que vir até nós em forma humana para nos salvar. Ele nasceu de Maria, virgem, como um bebezinho, o Criador dos céus e da terra. Isso é impactante. Nós não podemos nos acostumar. Com revelações e milagres e a obra de Cristo considerar de maneira normal porque não é normal é sobre humano, é sobrenatural, é extraordinário a grande salvação que Deus mandou para nós. ele é o verbo vivo, ele veio, ele estava com Deus, ele veio viver entre nós como homem. Ele veio para ir para a cruz, para nos ensinar, para mostrar o caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida. João 14, 6. Vamos falar juntos? Ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é essa pessoa. E só através dele você pode ser sal. Ele é a ponte. Nós estávamos separados de Deus, havia um abismo entre nós de distância, trevas, escravidão, o diabo escravizando a nossa vida de diversas formas, ou com uma vida imoral, devassa, no mundão, aproveitando esse mundo com tudo que eles oferecem, ou dentro de uma igreja, com uma vida religiosa, é treva do mesmo jeito, no meu caso, na igreja, mas graças a Deus que eu fui para lá para conhecer a luz, eu dou glória a Deus por ter conhecido a Jesus, por ter tido essa pessoa que me levou por isso que eu falo, cata o sobrinho, cata o neto, cata a criança que você conhece e traz eu tenho uma, um casal de amigos pastores em São Paulo, eles são de Osasco, ela foi levada para a igreja também já menina e a família passava tanta necessidade, ela não tinha nem dinheiro para o ônibus. A professora da EBD, da Escola Dominical, falou, pode vir que eu te dou dinheiro do ônibus. Ela se converteu e foi uma luz na família, para toda a família ver para Jesus uma menina. Não é, amados? Então, vamos fazer o que a gente pode fazer e vamos crer em Jesus para nascer de novo. Sem novo nascimento não há conhecimento de Deus. Eu fiquei quatro anos frequentando a igreja, todos os domingos, graças a Deus por isso, sem entender. Mas o que, que acontece quando a gente ouve a palavra de Deus? Começa a ver o mover do Espírito Santo no seu coração. E você começa a ter vontade de querer entender por que, que eu estou aqui. Qual é o destino da minha vida? Para onde que eu vou? Tinha medo de morrer. Eu vou morrer, eu vou para onde? Comece a fazer perguntas. O Espírito Santo vem ministrar no nosso coração. Por isso que a palavra de Deus precisa ser anunciada. Essa palavra de salvação. João 3,16, olha, Deus ama você. Deus tem um plano para a sua vida. Ele enviou o Filho dEle para morrer na cruz em seu lugar, para te dar a vida eterna. Porque sem Ele nós estamos em trevas. Nós estamos distantes, estamos longe. E Jesus é a ponte, amado, que te liga até Deus. Nós entendemos, cremos, tomamos posse pela fé e vamos anunciar a Jesus. Aí eu fui para essa conferência. Até fazer evangelismo eu fiz, sem entender nada. Eles saíram à tarde para fazer evangelismo, visitar várias famílias. Eu fui junto falar de quem eu ainda não conhecia, não é mesmo? Mas eu fui, Tava na turma, jovem, bora lá, jovem. Não entende muito bem, leva junto. Porque a luz do evangelho vai brilhar no coração desses jovens, desses adultos, dessas pessoas que saíram para evangelizar, onde choveu, glória a Deus, foi uma bênção vamos anunciar, e aí chegou, Deus tem misericórdia, não é mesmo, de mim, de você, ama, deseja salvar, chegou segunda-feira, aí eu estava na cozinha da casa da minha mãe, era de noite, e eu senti no meu coração, senta, aí eu sentei à mesa, e o Espírito Santo falou, eu vou explicar para você, por que que Jesus veio? Eu vi, eu vi, né? eu vim para morrer por você, por causa dos seus pecados. Ali, amados, o Espírito Santo me convenceu que eu não conhecia Deus, que eu precisava ser salva e que eu precisava ser perdoada. E depois disso, eu falei, ok, Senhor, eu quero fazer a Tua vontade. Só isso. E foi dormir. E o milagre foi acontecendo enquanto eu dormia. Que a presença de Deus na nossa vida, amados, faz todos os milagres. É o poder. O evangelho é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. O doente é curado. O oprimido é liberto. No meu caso, era opressão maligna. Não é? Perturbação mesmo. Ver gente morta devolto no meu quarto acordar de noite oprimida ter que ficar com a minha mãe não conseguir dormir a noite e os sonhos? Eu sonhava que eu um buraco profundo sem fundo ó o desespero e o Senhor Jesus me tirou disso primeira noite que eu dormi e nem uma pluma e a paz que inunda o nosso coração Jesus é o príncipe da paz. Ele é o seu libertador. E só ele pode fazer esse milagre. E no outro dia, eu comecei a ler a Bíblia. Só que agora eu entendi. Eu entendi o que Deus estava falando comigo. E Comecei a ler, ler muito, ler muito, ler muito. Fui edificada e comecei a falar de Jesus. Fui falar com a minha mãe, fui falar com as minhas irmãs, fui falar com meu pai. A primeira reação não foi boa. E já veio logo o veredito. Você tá louca, você tá fanática. O que, que aconteceu com você? Não é? Falei, Jesus entrou. Ele falou para mim que eu tinha pecado, que eu precisava dele, transforma a nossa vida. Você também precisa. Aí eu, alguém na família falou assim, não, não preciso, não, eu já tenho. Gente, pensa no quebra-pau na minha casa. Pensa numa confusão, numa briga já física, verbal, era assim minha casa. E essa pessoa da família falou, não, já tenho. Essa que brigava muito, uma das, né? Mas, amados, graças a Deus eu fui ajudada por missionários da missão que eu me tornei voluntária depois. Na palavra, no discipulado, no acompanhamento, dentro do possível que era para ser feito, foi feito. E a minha fé foi alimentada e sustentada. Continuei na mesma igreja, ouvindo as mesmas reuniões, o mesmo pastor, só que agora eu entendia. Não é, querido? Então, busque experimentar a fé e receber a salvação e nascer de novo. E vir à igreja é importante. Graças a Deus que eu fui para a igreja. imagine se eu fosse para a bagunça. Do jeito que estava em casa, eu podia ir para a droga. Eu podia ir para namoros escuros. Eu podia ir para as baladas da vida. Eu podia fazer tanta coisa, mas Deus nos guardou. Amados, igreja é a arca de Deus. O dilúvio está vindo, mas você está protegido. Você vai sobreviver, você não pode deixar de congregar, você não pode deixar seu filho em casa vendo a internet, sem vir ao culto, não é? O, o rapaz, o jovem precisa de companhia, de amizade, de uma turma para ouvir outras pessoas, porque vai chegar a hora que o pai e a mãe às vezes não vão querer ouvir não. Nós precisamos estar atentos, estar alertas, protegendo a nossa casa, a nossa família, levando até Jesus. Eu visitei um dos filhos, ele falou, mãe, o Teodoro, que é o netinho, ele aceitou Jesus essa semana. Ele era criança, gente, tinha três, quatro aninhos. Ele já conhece Jesus. Gente, alguns de nós se convertem na infância. A gente tem o um exemplo bíblico de Timóteo. Timóteo conheceu a Cristo na infância através da avó e da mãe. O pai nem era cristão. A fé que a avó Lloyd, a, a mãe Eunice tinha, passou para ele. Ele creu em Jesus. Assim você não lembra quando foi, mas dá para perceber quando Jesus está na vida até de uma criança. E agora ele chega para os avós que ainda não entregaram a vida para Jesus e fala Isso não é de Deus, vovô. Isso não é verdade, ele, começa a... ele está pregando o evangelho, ele tem seis anos. Amém? Outros vão se converter na fase adulta, não é? Meu soco converteu-os com 55 anos, não sabia ler, foi aprender a ler, lendo a Bíblia. Serviu Jesus até partir para a glória. O apóstolo Paulo se converteu adulto. Os discípulos de Cristo, né? os mais velhos, os mais novos, mas é necessário você... Ter uma entrega a Jesus. E a primeira coisa que a gente faz na entrega é entregar a vontade. Às vezes a gente quer sentir. Tem a música aqui, né? Não quero sentir só arrepio, né? Eu quero mergulhar. Mas é pela fé. É você na sua mente entregando a sua vontade a Jesus. Porque se você estiver no controle da sua vida, Jesus não entra. E ele não te atropela, ele não te obriga. Quem faz isso é Satanás. Satanás é invasivo. Ele entra sem pedir licença. E ele vem para matar e destruir. É isso que diz a Escritura. Agora, Jesus não. Apocalipse 3:20 fala o quê? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei na sua casa, cearei e ali farei morada. É ali que aconteceu comigo, naquela cozinha da minha mãe. Não é, Amado? Eu estou... Compartilhando uma experiência, mas é uma experiência, tá gente? Uma experiência a gente não se reproduz, mas a fé para ser salvo, isso nós todos precisamos ter. E, de, e abrir a porta falar, Senhor, entra. Reina aqui. Não é? e se você não tem certeza disso, dessa entrega, você precisa ter um dia e fazer a entrega. Firmar essa entrega, crendo em Jesus. Marca na sua Bíblia, dia tal eu entreguei minha vida para Jesus. Me converti em abril de 77. Muitos de vocês não tinham nem nascido. Graças à misericórdia de Deus e graças à iniciativa da minha tia, que além de levar para a igreja, a minha família passava por muitas dificuldades. Ela ajudava com compras de alimentos, ela não tinha filhos. Ela ajudava minha mãe, ela recebia minha mãe em casa. Era a casa que a gente frequentava e fomos para a igreja. Glória a Deus. Então, irmãos, não descuide da sua fé, da sua entrega, da sua decisão a Cristo. Quando você nasce de novo, começa a vir um desejo de você ler a palavra e se alimentar dela. É o normal do novo nascido. Nós nos tornamos bebês espirituais. Foi isso que Jesus falou para Nicodemos, o um mestre da lei, da escritura. Você precisa nascer de novo. As evidências do novo nascimento, elas surgem. Fome de Deus, desejo de ler a palavra, desejo de orar, desejo de estar congregando, aprendendo da paz do Pai. Se nós não temos isso, querido, nós estamos mortos mortos espiritualmente. O Senhor quer nos dar a vida dEle, para a glória dEle. De qualquer forma, vindo às reuniões, você está ouvindo a palavra de Deus. Quem está na internet, assistindo em casa, ore, fale com Jesus, receba da parte do Pai e venha aqui presencialmente testemunhar o que Deus está fazendo na sua vida. O Senhor é a tua cura. O Senhor é a tua libertação. O Senhor é a tua provisão. Não há outro caminho, é só Ele. Esse mundo não tem nada para te oferecer. Esse mundo não tem nada de bom nele mesmo. Ele jaz no maligno. Se nós estamos iludidos com esse mundo, a gente precisa quebrar esse, esse laço, esse vínculo. O amor do mundo não vai estar mais no seu coração. O amor de Deus estará. Em primeiro lugar, mas você está no mundo e é guardado por Jesus e serve a Ele nesse mundo enquanto nós vivemos aqui. Um período que Deus vai nos dar, mas aqui você é um peregrino. As raízes da sua vida não podem estar nesse mundo. Precisa estar nele, nas coisas do alto, naquele que te criou, naquele que deu a sua vida por você e que te amou em nome de Jesus. Quando eu conheci a Cristo, irmãos, eu já tinha planos de estudar o que eu ia fazer. Onde eu queria trabalhar, eu morava em São Paulo, capital. Eu ajudava uma mãe que tinha quatro filhos e ela que mantia a casa, mantinha. Eu comecei a trabalhar muito cedo. Mas quando eu conheci a Cristo, o Senhor deu uma virada, né? O pastor pregou sobre a virada da vida, os 180 graus. Aí o curso foi outro e o propósito foi outro. Aí eu fui trabalhar em banco, eu fui trainee e consegui me, me colocar no banco com a ajuda de Deus, que eu já tinha trabalhado em outro lugar, então já cheguei com um pouco de experiência. E a carreira, tinha um plano de carreira, que eu poderia seguir, inclusive como mulher. Na época tinha esse projeto nesse lugar. E eu estava entrando assim na agência, tinha feito treinamento já nove meses, né? conhecia já as áreas. E estava entrando, tinha um balcão de atendimento, quando o Espírito Santo fala, falou comigo. Quem que fala, quem, quem que percebe isso? Enquanto você caminha, vive, anda, o Espírito Santo ministra na sua vida. Amém? Às vezes quietinho também, né? Na hora da oração. Mas às vezes não. E aí eu cheguei no balcão lá do banco. Eu vi aquela voz de novo. Bem, a voz de Jesus do Espírito é bem tranquila, né, gente? Na maior parte das vezes. Se for muito enfática, é porque a coisa está muito séria. Está <risos> precisando daquele chacoalhão, né? Que a gente fala. Mas aí ele falou para mim: aqui já não vai ser mais o seu lugar. Lê mesmo. Eu quero você. Anunciando o Evangelho. Falei, amém, Senhor. Aí, o que, que a gente faz? Como jovem que eu era, segue a palavra. Fala para quem está do seu lado, segue os princípios da palavra. Não vai saindo doido por aí, não. Aí, eu vou para a Índia, pego um avião e vou lá na Índia. De qualquer jeito. E agora? Agora passa fome, né, gente? Só Jesus na causa, né? Aí, eu falei, tá bom, Senhor. Aí, falar com quem? Com pai, mãe. Fui ver o recurso, porque Deus que chama, dá o quê? O recurso. Fui falar com mãe, porque eu era a rimo de família, a pessoa que trabalha e ajuda nas despesas. E a minha mãe falou, minha filha, pode ir. Gente, quando minha mãe falou, pode ir, duas semanas depois, eu tinha duas irmãs empregadas numa para estatal lá em São Paulo. Ganhando bem relativamente. Supriu. Porque Deus não vai... Jogar você numa situação descobrir uma família, por exemplo. Não é mesmo? Outra coisa, Deus não vai te falar para fazer alguma coisa sem te capacitar e sem te suprir. Porque Ele é Deus justo, fiel, que cuida de nós. E aí falei com meu pai. Ele liberou, estavam separados já na época. E aí o diretor da missão falou, eu vou investir na vida de você. A gente era muito jovem, né? Eu era namorada ainda, tá ficando noiva. E eu não conhecia né, muita gente para saber que trabalho que a gente ia fazer, como é que a gente ia servir a Cristo. Né? E pedir demissão do banco. Ui, gente, que louco que é isso. Só vamos fazer uma coisa dessa com a direção de Deus. Porque Ele dá o respaldo, Ele te dá o apoio, Ele te sustenta, porque você vai enfrentar muita luta depois, como todo cristão. né Mas a luta que a gente enfrenta depois de uma decisão dessa é, e aí? Tem certeza que era para você fazer isso? Por que você não ficou lá no banco? Né? É por aí, mais ou menos. Mas na época, o Senhor nos sustentou, nos amparou. Ficamos nessa missão dez anos. Então, amados, o Senhor deseja nos salvar. Precisamos conhecer a Cristo e nos tornar filhos, se nós ainda não temos certeza. Se temos, essas evidências virão. Fome e sede da palavra. Ah, vamos ler a Bíblia. Ah, eu não vou ler a Bíblia, não. Nasceu de novo. Se você nasceu de novo, você vai ler. Com fome e sede. Deus vai falar. Porque Deus vai falar com você. Através da Escritura. Ah, eu não quero orar, não. Estou com preguiça. Nasceu de novo. Mesmo. Se nasceu, você vai desejar orar. Você vai precisar orar. E falar com seu Deus. Ele é o seu auxílio. Ele precisa saber o que, que você precisa. Para ele poder intervir. Ah, mas Deus já sabe, eu não vou orar. Mas mesmo assim, ele quer ouvir você. Jesus, quando perguntou para o cego, que queres que eu te faça? Ele não sabia que o homem era cego? Mas o homem podia pedir outra coisa. Eu quero ganhar na loteria, Jesus. Eu quero ficar cego, muito rico. Podia? Podia, mas ele falou, eu quero ver. Você precisa falar com Jesus do que você precisa e crer nele para ele poder intervir na sua vida. E isso é alimentado pelo ouvir da palavra do Senhor. Amém, queridos? Enquanto estamos nos convertendo, muitos de nós ainda estamos nos convertendo, como eu fiquei. Não é? Foi bom né? a experiência porque a gente entende. A salvação vem de Deus. A gente abre o coração, milagre, é sobrenatural. Mas nós precisamos ter essa certeza de novo nascimento, de arrependimento, de que você é pecador, que você não pode fazer nada por você mesmo, que você precisa de Jesus. Né? Com tudo o que tem acontecido, nós nos acostumamos, irmãos, a ficar fechados em si mesmos, dentro de casa, sem sair, acomodados. Não queremos vir buscar Jesus presencialmente. Ah, não, na internet está bom. Não está. É muito diferente quando você está presencialmente. Você toca no Espírito Santo. Espírito Santo move sua vida. Pode fazer pela internet? Pode. Fez e faz muitos milagres, graças a Deus, pelas pessoas que nos assistem, que ouvem o evangelho, que nos assistirão ainda, pela transmissão, que é um recurso tremendo, fantástico que Deus nos tem dado. Mas venha presencialmente. Nós vivemos num país onde há liberdade. No Nepal tem dificuldades, as pessoas são perseguidas. Na Índia, recentemente converteu-se uma pessoa. Lá na Índia... E ele foi testemunhar para a família de Jesus. Ele apanhou tanto que ele quase morreu. O testemunho em países e a entrega para Jesus pode gerar até a morte, uma perseguição. Mas aqui nós temos liberdade, amados. Vamos buscar Jesus. Essas cadeiras serão poucas. Eu já, a gente está orando e falando assim, como é que vai ser? Quando tiver mais pessoas, não vai caber. Se vier todo mundo de uma vez, não cabe mais na igreja. Mostra o caminho aqui. Ou vamos pregar fora. Vamos para a rua. Vamos para os grupos pequenos. Vamos deixar o Senhor agir. Outra coisa que o Espírito Santo faz. Ele coloca um fogo no seu coração. Do Espírito. E uma paixão por Jesus. Você não quieta mais. Todo dia você está lá falando com Ele. Dizendo que você o ama. E agradecendo pelo que Ele fez por você. Que não tem preço. E o que é que eu, Deus? Como que eu vou te agradecer? O que, que eu posso fazer? Essa inquietação, eu compartilhava com minha irmã lá da capital ainda, que ela era inquieta. Fala, tem uma inquietação que é santa. Eu quero servir Jesus. Eu quero honrar esse nome. Eu quero agradecer esse Jesus. A gente fica sentado um tempo até, mas a gente já vai se movendo. Amém? A paixão, o Espírito por Jesus, o conhecimento dele, do amor que ele é. 1 João 4,8 fala que Deus é amor, não vai te deixar quieto. E se está quieto demais, fala com Deus. Deus, eu tenho uma vida para viver. Não sou gato. Gato tem sete, né? pessoal fala. Uma só. Ela passa muito rápido. Eu lembro quando estava lá, lá na juventude. 20 anos. 21. 18, fazendo conta, quando chegar no ano tal, eu vou tentando. Já passou, irmãos, ó. Fez assim, ó. Uf. Uma coisa que você nunca mais vai ter de volta é tempo. Tempo de vida. Quem é jovem, quem é adolescente, vai passar rápido. Então, cada fase de vida que você tem, dá glória a Deus. Serve o teu Deus. Anda com Deus. Você não vai se arrepender. Que agora eu já olho para trás, né? Que a gente já é avô. Já tem neto, viveu um tempo, olha para trás nesse sentido. Graças a Deus. A gente só dá graças a Deus. Eu tive uma pessoa que me levou para a igreja. Que Jesus se apresentou e me libertou dos meus pecados. Que eu pude ouvir a voz de Deus e servi-lo com todas as dificuldades que a gente tinha e tem ainda. Não é, amados? E vamos viver para o reino e para a glória dEle. Se você é um empresa, é, profissional, né? eu tive profissão, graças a Deus, fiz faculdade, trabalhei lecionando, trabalhei em vários momentos, mesmo servindo a Deus, sempre trabalhando, voluntário muitas vezes, continua voluntário, mas dá glória a Deus. Serve Jesus, não fica assim, quieto, parado, esperando, ai meu Deus, vai aparecer uma luz. Vai cair um trovão na minha sala. Olha que cair, hein? Já recebi um raio dentro da minha casa. Mas não foi Deus, não. Foi chuva mesmo. <risos> Ai, Senhor, um profeta vai confirmar o que o Senhor tem para mim. A profecia, amados, está aqui, ó. Aqui está o espírito de profecia. Você tem o um Espírito Santo. Você ouve a Deus. Você entende Deus. Não é? E Ele vai falar com você. Às vezes você não vai sair por aí. Como eu fiz, né? Falando de Jesus, batendo nas cartas Você vai ser uma mãe cheia do Espírito Santo? Um profissional cheio do Espírito Santo da sua área de influência? Não é? Como eu fui um bom tempo, onde eu trabalhava. Aí eu falei, Jesus, como é que eu vou falar de Jesus para esse povo todo, nesse lugar que eu trabalho? Eu tinha 140 pessoas trabalhando no lugar. Não tem tempo ainda, né? Você entra correndo, sai correndo. Todo mundo, aquela loucura de São Paulo ainda. Espírito Santo. Faz uma carta. Yes, carta ainda de cópia antiga, né, gente? Não é hoje moderno que tem o WhatsApp, que você faz a linha de transmissão de papel. Carta de papel, falando de Jesus, ajudando a pessoa a se entregar para Jesus, dando testemunho rápido, entreguei para todo mundo. Aí veio um conversar, veio outro, olha, eu conheci Deus, estou afastada, olha, onde é que é a sua igreja, foi com a gente, com a família, olha que vez. Não é? Outro negócio de carta, entreguei carta para vizinho no um condomínio, no um apartamento que a gente morava. Sabe eu eu encontrei a vizinha no congresso que eu fui? Ela sentou do meu lado. Falou, olha, você lembra de mim? Eu falei, não lembro, querida, me perdoa. Você mandou uma carta. Vocês mandaram uma carta. Eu, eu re renovei meu encontro, minha vida com Jesus, estou andando com ele, por isso que eu estou aqui hoje. Eu falei, glória a Deus, tem coisa que você vai saber, tem coisa que você não vai. Mas no seu trabalho, numa escola, numa faculdade, não é? num ambiente familiar, você está orando pelos familiares, fala, vamos lá buscar Jesus. Não sei, Deus vai te mostrar. Deus vai te levar. Mas a paixão desse amor, que é mais forte do que a morte, que o amor de Jesus ele é mais forte do que a morte, vem para você e você se move. Não é? A gente orando com o filho pequeno, já casado, é Senhor. Né? Seja feita a tua vontade. me dá graça com esses meninos. Três. Pensa que eu catava eles a mala. Ia para os congressos. Ia para as reunião, Ia para os cultos. Aí eu olhando para trás. Eu disse, Senhor, como é que eu consegui fazer? Como é que eu consegui fazer tudo isso? Foi Deus. Foi Jesus. É Jesus a resposta. É, ele é o caminho. Ele veio morar na sua vida. É diferente de Moisés lá. Que só ele tinha. O Espírito Santo que pairava sobre ele. Olha os milagres que foram feitos, né? E a gente tem o Espírito Santo, que é Deus habitando o seu coração. E a nossa oração é, Senhor, inquieta-nos. aviva nos Revivifica a nossa vida. A nossa vida precisa de um sentido e um propósito. Ela passa muito rápido. Vamos crescer na Palavra pastor é para é cutucar, né? fala para quem está do celular, pastor é para cutucar, por isso que tem a vara, né? tem o já? bora igreja, vamos conhecer a palavra, vamos buscar a palavra do Senhor, vamos ouvir a vossa Espírito Santo, vamos nos movimentar, Vamos falar de Jesus. Na igreja a gente está sempre, né, ouvindo o que Deus fala, assim, discernindo, ouvindo a Palavra, falando: Bora, vamos junto, estamos por vocês. Passamos pelas lutas juntos, passamos pelas vitórias juntos, nos alegramos juntos, nos entristecemos também, não é? Mas esse é o Evangelho de Jesus. Quando você entrega-se a Ele, você se torna filho de Deus. E filho, tem uma palavrinha aqui né, na Bíblia, é João 1,12. A todos quantos o receberam, se tornaram filhos de Deus. Lá no grego, significa "tecnon, essa palavra poderosa. <coughs> é um nome transferido para aquele relacionamento íntimo e recíproco, formado entre os homens. Pelos laços de amor, amizade, confiança, da mesma forma que pais e filhos. É esse relacionamento que Deus quer ter conosco. Essa intimidade, essa amizade e uma vida familiar. Amados, muitos de nós tivemos famílias desfuncionais, que fala, né? Para não dizer outra coisa. E a gente não aprendeu muita coisa. Nós vamos aprender onde? Na casa de Deus. Na igreja, aprender a falar bom dia. Muitos de nós não falamos. Boa tarde. Que bom que você veio estar aqui hoje. Nós vamos aprender a sorrir. Muitos de nós não sorrimos, né? O músculo da face endureceu. Precisa treinar. Em casa, olhar para o espelho, fazer assim e sorrir. É, por favor, meu irmão, falar por favor. Tem que ensinar para as crianças. Gente, eu não ensinei muito não, tá? Então, me redimindo. Não prestei muita atenção né? Esses tratamentos. Obrigado. Depois que alguém faz alguma coisa para você. Amém? Aqui, nós precisamos abraçar e ser abraçados. É a família de Deus. Quanto na nossa vida nós recebemos através da igreja? Através da igreja. Quanta ajuda... Quanta oração, quanta ministração, o que nós temos e somos. Depois de Deus na nossa vida, tem a nossa família que nos abençoa com limitações, muitas, mas abençoa. E aí tem a, a igreja do Senhor. A igreja é para ser um oásis. Nós estamos num deserto. A terra é árida, é seco, o sol é escaldante, a o deserto. E quando você chega, você vai encontrar fontes, árvores, sombra e água fresca. E isso é Jesus para você. E isso é Deus através da igreja. A gente vem numa aflição, num sufoco, numa luta, num peso. Chega na igreja, lá você é alimentado, você é encorajado. Você é fortalecido. Você vai encontrar uma pessoa e falar. Tamo junto. Vou lá com você. Essa é a igreja. Esse é a noiva, é o corpo de Cristo. Você vem para receber. Conhece o Senhor. E você começa a dar. Porque Jesus em você promove o dar. E nós precisamos ter um coração aberto para isso, irmão. Senão o coração fica duro e fechado. Entra do mesmo jeito, sai do mesmo jeito. Entra do mesmo jeito, sai do mesmo jeito. Entra do mesmo Não, não. não. Que o Senhor faça esse milagre na nossa vida. Uma vida só nós teremos. Para viver só uma. E eu quero, nós queremos dedicar esta uma ao Senhor. Precisa de sacrifício. 12 Romanos 12, 1. Precisamos oferecer a nossa vida diariamente como sacrifício de aroma suave. No sacrifício à morte. Morte do eu. Esse eu que quer te prender em você mesmo. Que quer ignorar Deus. Que quer viver por emoção, por circunstância. Ele precisa ir para a cruz. Ele precisa morrer. E essa semana eu estava orando, Senhor, deixa queimar. Queima, o que não te agrada. Depor o meu coração. Depor a igreja do Senhor. Para o Senhor se manifestar. Na morte, no sacrifício, você entrega mente e sentimentos. Percepções, decisões ao Senhor. Você muda a mente. A sua vida vai para outro rumo. Isto é conversão. Você estava indo para lá e Jesus te pega lá e fala, vamos mudar de direção. Amém? Agora, o que tem nesse mundo é vazio, é só vaidade. Se você... Tem pessoas que querem provar isso, querem experimentar. Não vou ganhar bastante dinheiro primeiro. Não, eu vou trabalhar muito primeiro. Não vou estudar muito. Eu vou ter um nome. Eu vou ter um título. Eu vou ter um reconhecimento. Eu não tive nada na minha casa. Agora eu quero ter. Então, as pessoas enveredam para isso. A palavra é sufocada, porque são espinhos isso, né? Jesus ensinou. E a gente não vive a vida de Deus. Não precisa fazer isso. Leia Eclesiastes. Lá ele já vai explicar tudo para você. O que, que é a vaidade dessa vida. Faça tudo isso, mas com o coração em Deus. Pedindo a direção dele, pedindo a bênção dele. Trabalhamos, conquistamos, estudamos... Temos família, que é uma bênção de Deus. Precisamos querer ter família, querer casar, querer ter filhos. Porque essa sociedade está de ponta cabeça. Não é? Mas para a glória de Deus. Amém? Tem tantos doutores, cientistas, não é? Estudam tanto que dão glória a Deus, que serve Jesus. Nada é proibido. proibido. O pastor mais fala, pode fazer tudo, só não pode pecar. Se você colocar Deus em segundo plano, a gente já está pecando. Primeiro Deus, aí Ele vai te levar, Ele vai te conduzir, Ele vai te guiar, sua vida vai glorificar Deus. Amém, amados? Você é sal, você é luz, o sal na terra gera, gera sede. Sede de quem? De Deus. Amém? É para isso que você está aqui, para isso que você não foi para a glória ainda. Vai ter o tempo de nós partirmos. Mas enquanto estamos aqui, há um propósito para todo aquele que ama Deus. Romanos 8, 28 e 29. Todas as coisas cooperam. Se você estudou, se você não estudou, se você tem um preparo, se você conhece a Deus já na idade adulta, se você não conhece ainda, vai conhecer em nome de Jesus. Mas esse mundo não tem nada que pode nos acrescentar. Nós vamos servir a Deus e andar com Jesus, o Criador de todas as coisas. Amém? Experimentamos isso com, Pela fé. Crendo. E em se entregando, que essa fé vai levar uma entrega. E o um milagre acontece. É um milagre de Deus, que Deus tem para nós a salvação, a vida eterna, a cura a libertação, a plenitude do Espírito Santo. E para encerrar, ele veio, morreu numa cruz, ressuscitou e ele voltará. E João 14, ele fala, eu vou para preparar morada para vocês e onde eu estou, vocês estarão também. E ele vai vir para nos buscar. Amém? Essas são verdades... A palavra de Deus permanece para sempre. É nela que a gente fundamenta a nossa vida, a nossa fé, o nosso propósito de vida. O restante, amados, é tudo vão e vazio. Vaidade é vazio. Você faz, faz, faz e não preenche. Nada está bom, porque Deus não está no lugar que Ele precisa estar em nosso coração. Vamos ficar em pé para nós orarmos.